0: para
2: Inteligente,
0: informada y apasionada, Lindsay Casinelli, ganadora de un premio Emmy por su trabajo en periodismo deportivo, ahora en Lindsay Deportes.
3: Chin, 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 chin. ¿Qué semana que nos espera deportivamente hablando? Le saluda Lindsay Casinelli, ¿cómo están? Saben que yo un poquito nerviosa y complicada aquí con tanto botón porque. En la televisión no tenemos que ver tantas cosas, solamente hablamos, pero en la radio empiezas a ver todos estos botoncitos y no sabes a cuál darle. Gracias por sintonizar el podcast y vamos a hablar de deporte en esta semana que ha estado o que va a estar cargadita y sensacionalmente llena de acción deportiva. Tenemos los partidos de México, primero ante Uruguay, después frente a las Barras y las Estrellas el 11 de septiembre, no se lo pueden perder por Univisión, pero también... Tenemos, usted lo sabe muy bien, la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Genari Golovkin. Yo he estado estaba, estaba esperando esta pelea desde mayo, donde me dejaron vestida y alborotada. Usted ya se acuerda, ¿verdad? Todos estábamos esperando ese día del combate, pero apareció el problemita del clenbuterol del Canelo Álvarez y desafortunadamente todo se retrasó. Bueno, llegó la hora, llegó el momento. La primera quedó en empate. Muchos vieron ganar a Genari Golovkin. Otros se atribuyen el triunfo, como lo hizo Canelo Álvarez, por decir que lo hizo el combate de una manera más inteligente. Cada quien tiene su opinión. A mí me llamó mucho la atención que en la conferencia de prensa de la segunda, cuando yo estaba en Los Ángeles, la mayoría de la gente estaba con Gennady Golovkin. Los mexicanos apoyaban a Gennady Golovkin. Y me puse a preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué usted le va a un kazajo en vez de al mexicano? Y muchos decían que... que la. Manera que pelea Genari Golovkin, los identifica más con el peleador europeo que con el mismo mexicano. ¿Qué tiene que hacer el Canelo en esta pelea? No solamente vencer a Genari Golovkin, también tiene que convencer a muchos de que sí es un verdadero campeón mexicano. Para mí no hay ningún tipo de duda, el hombre ha crecido, ha sido. Eh, cada vez mejor en, en, en sus combates con Coto para mí se terminó graduando de boxeador porque le dio una cátedra a un gran maestro pero bueno queremos recordar un poco lo que pasó en ese primer combate entre el tapatío y el casajo, vamos a escuchar al hombre que lo ha tenido desde que es jovencito el que lo ha creado, el que lo ha formado como boxeador, al gran Chepo Reynoso, cantante por cierto también no sé si lo ha escuchado cantar pero escuchemos lo que dijo de esa primera pelea
2: bueno, ¿tú ya estás diciendo lo que tiene que hacer <risa> o, o qué crees? que no, no, bueno, él dominó. Yo quedé muy conforme con, con el trabajo que hizo a la defensiva. Excelente, excelente la defensiva. Yo creo que lo faltó. Cuando, cuando se quita los golpes, contragolpear más, tirar más golpes. Fue lo único que faltó. Entonces, ahora va a soltar más golpes. Es lo que, es lo que ya, ya este, se ha trabajado y creo que así va a ser. Cuando con y su
3: equipo habla de que Canelo no, fue, no hizo la, la, el estilo mexicano que ellos dicen ¿Qué, qué es lo que piensan ustedes están
2: locos del estilo mexicano en primer lugar no hay déjame de decirte no hay un, una marca registrada que diga esta es la marca del boxeo mexicano no, no, por favor o sea, yo no sé dónde saca el estilo mexicano hay grandes grandes campeones mundiales como el Finito López como Miguel Canto que era un, un excelente boxeador a la defensiva entonces él él no tiene el boxeo mexicano, él no es mexicano, no tiene el boxeo mexicano, no, no, no existe. Cada quien tiene su, su boxeo y hace lo que, le, lo que le conviene. Y nosotros y Saúl en esta noche va a hacer lo que a él le convenga, no lo que le convenga a Golovkin. Hay,
3: expert, hay expertos en el boxeo que dicen que Golovkin solamente tiene un estilo y que Canelo se puede ajustar y... y de...
2: Canelo, es, digo, Golovkin es un burrito que va para adelante. Yo desde el 2011 que lo conocí no veo ningún cambio. El único cambio es que ya está más arrugado ya está más grande, tiene 37 años, pero... Pero así que digas, es un, un peleador que ha cambiado. Ah, mira que él pelea lo mismo con un gordo, con un flaco, con un zurdo, con un derecho, con un alto, con un bajo. Es el mismo peleador, entonces. Así
3: que se espera lo mismo, ¿crees?
2: De él, sí. De, él, sí, de, él, de nosotros de él. no. No, no, de Golovkin. Tenemos sorpresas para él.
3: Después de esas declaraciones incendiarias de el Chapo Reynoso, donde le tiró absolutamente a todo el mundo, defendió, por supuesto, a su pupilo. No entendí muy bien eso de que no hay un estilo mexicano. Yo creo que sí existe, es el aguerrido, es el que va hacia adelante, el que no echa para atrás. Pero vamos a llamar a un experto, más bien, para que me ayude a desglosar esas declaraciones del Chepo, a quien quiero, admiro mucho, pero que hoy me dejaron un poco pensando. Quiso defender a Canelo de una manera que quizá no era la más correcta. Hola, Andrés Bermúdez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Lindsay, ¿Cómo estás? Y yo también difiero un poquito con el Chepo del estilo mexicano, porque sí es algo que yo creo que está muy claro, sobre todo aquel estilo de Julio César Chávez frontal de dar espectáculo también el del terrible Morales, eh, hombres que están en el Salón de la Fama, Israel Vázquez Rafa Márquez, y para usted de contar, lo que sí es cierto es que yo creo que llenadi Golovkin tiene ese estilo de frente, tiene ese estilo de choque, y el Canelo Álvarez no se puede poner al tú por tú con este peleador, sobre todo por la pegada que tiene el casaco. Tiene que pelear inteligente, tiene que aprovechar, porque técnicamente es superior, es mucho más joven y se puede adaptar, puede cambiar eh, de estilo para la pelea. Yo creo que va a ser súper interesante, terminó en empate la primera, no la vi así, vi ganar a llenadi Golovkin por dos puntos 115 113 pero era cuestión de apreciación. Fue un combate disputado y, sobre todo, Saúl cerró de buena manera. Recuerdo en el round número 11 un golpe que por, ponía a tambalear por momentos a Llenar y Golovkin Y esto también abría la expectativa para este segundo combate. Un segundo combate que pienso que va a ser totalmente diferente y que va a terminar por la vía del knockout. No puede haber dudas en este pleito, Lindsay.
3: Andrés, sin ver las cosas desde la esquina que le convenga, ¿no? porque por un lado el Chepo dice que no existe un, un estilo mexicano y que el Canelo hizo la pelea que le conviene y que el otro es un burro y por el otro lado estaba el Sánchez diciendo que el Canelo corrió, que a mí tampoco me parece que el Canelo corre, me parece que el Canelo se sabe plantar y sabe intercambiar y que es un hombre inteligente sobre el cuadrilátero, hay que respetar las virtudes y los defectos de cada uno de los boxeadores. Genari Golovkin es más poderoso sobre el cuadrilátero, tiene mejor pegada, su récord así lo dice, es un animal y eso le ha funcionado y lo tiene donde está. Por el otro lado Canelo, con más estilo, con más eh, técnica, como lo acabas de decir, también ha ido creciendo y se ha ido forjando como un gran campeón. Es decir, a ninguno de los dos le podemos quitar ni un poquito de lo que han conseguido, porque lo han conseguido ¿Ple? literalmente a fuerza de puños. Pero ¿por qué entonces en vez de hablar de la diferencia de estilos que vamos a ver. Estamos hablando de que este sí boxea, el otro no boxea, el otro es un burro. Estamos <coughs> llevando la, sí. la pelea a unos a, ir a respetar el estilo del otro cuando yo creo sí, que es sí. perfectamente respetable, tanto lo que hace Gennari como lo que hace Saúl.
1: Correcto, y, no sobre, y sobre todo que los que están hablando ni siquiera son los peleadores, son las esquinas, tanto el Chepo Reynoso como Abel Sánchez. Lo de Gennady Golovkin el día de hoy también raya un poquito en lo irreverente porque se quejaron de los guantes. No, no Boxing, No life, de que son por cierto la marca registrada de Eddie Reynoso, quien también está en la esquina, el entrenador de Saúl. Se, eh, lo, se quejaron ante la Comisión Atlética de Nevada. La Comisión revisa los guantes y dice, señores, estos guantes son perfectamente utilizables. Ahora bien, recomienda que no los usen la pelea porque dice, bueno, habría que probarlos antes. Está bien. Dicen inclusive que se llegó a quejar Genadi Golovkin porque no se entonen los himnos nacionales previo a su combate, sino muy muy temprano durante lo que es la cartelera cuando vaya a arrancar. Y ahora también dicen de que se están quejando por no quedar cerca, quieren estar apartados del vestidor del Canelo Álvarez porque dice y que hace demasiado ruido, que hay mucha bulla. Eh, no creo que la pelea tenga que ver con eso, señores. Hay que plantear el escenario del ring. No me interesa lo que pase fuera del ring. Y cuando también, yendo a lo que ya mencionabas tú, hablan de que Canelo Álvarez corrió en la primera. Yo no estoy de acuerdo porque inclusive vi un Canelo que lo critiqué porque muchas veces se pegó a las cuerdas a recibir golpes. Eh, y a pasar golpes de llenar y Golovkin y por eso contragolpeaba tiene que salirse de esa zona porque es la zona del peligro eso sí, Lindsay, esto vende las peleas y yo creo que el combate más grande de este año es este, sin duda alguna y lo más importante, y hay que decirlo claro, no se llevan bien se tienen rabia y lo van a demostrar sobre el cuadrilátero, por eso te digo de que va a haber knockout, va a haber knockout no sé si del Canelo, no sé de, si de Golovkin pero va a ser un gran combate y que sigan hablando el Chepo, siga hablando Abel Sánchez lo que quieran, señores, ellos no van a subir al ring.
3: Estás calentando tú más el combate diciéndome que va a haber nocao. Fíjate que. Sí. sí, yo pensaría que puede haber un nocao por la rabia que se tienen, pero es que el Canelo es muy inteligente. Yo no creo que se vaya a sentar en el medio del ring, figurativamente hablando, a querer intercambiar con Genari Golovkin. Ahora sí, yo no sé si tú lo ves igual que yo. Me parece que mientras más se tarde la pelea, en este caso ya Genari tiene 37 años. Es menos ventajoso para el europeo. Canelo está en su prime ya Golovkin, a pesar de que puede ser un hombre disciplinado y que siempre se ha mantenido en muy buena condición física, a los 37 años te empiezan a pesar, a menos que te llames Floyd Mayweather Jr. y que tu estilo sea netamente defensivo, uh -huh. como lo es el de Floyd, no que es montar el hombro, echar para atrás y contragolpear el de, el de Genari no, el de Genari requiere muchísima más capacidad física, entonces yo, yo sí creo que va a ser uno de esos combates que nos va a tener a todos al filo de la butaca, y, y de los ¿Sí? que el boxeo necesita, porque sí siento que van a intercambiar y de los buenos. Fíjate cómo cambian las cosas, decías,
1: ¿no? Lo que tú decías, son 37, 38 años para Genade y Golovkin, pero no solamente el hecho de la edad. El hombre que es ofensivo y que da, también recibe, y el cuerpo poco a poco se va minando eh, de golpes a esa edad eh, significa bastante para Genade y Golovkin. Son 28 años para el Canelo, quien por cierto, en este combate también busca su victoria número 50. No es un número... Eh, hay, es un número que hay que destacar no ha tenido el Canelo este año, su último combate hace un año cuando enfrentó precisamente al kazajo y destacar que enfrentó a Vanes Martiroschen que era un paquetón para Gennari Golovkin que no lo debió enfrentar un eso no debió haber nunca ocurrido
3: no eso nunca debió haber ocurrido eso fue eh, un error boxístico me parece de, de Genari Golovkin ahora, ¿cómo cambian las cosas? te decía Andrés, en el 2011 cuando ambos se ayudaban esparreaban juntos para prepararse para sus respectivos combates y al principio, antes de la primera pelea, eh, en este momento estaba yo recapitulando algunas de, de las de las entrevistas que tuvimos con los dos. Uh -huh. Habían solamente palabras de respeto el uno por el otro. El Canelo decía que Kenari era un hombre que pegaba muy duro, un hombre que hay que tenerle muchísimo respeto, que se ha ganado cada cosa en el cuadrilátero. De la misma manera lo decía Kenari Golovkin del Canelo, es decir que era un, un gran campeón, que no había que dudar de nada de él. ¿Cómo ha cambiado la retórica después de ese empate que a ninguno de los dos le gusta? Pero sobre todo, ¿cómo ha cambiado después del clembuterol. Yo tuve la oportunidad de hablar con Gennady Golovkin y yo por primera vez me asusté. Porque él, tú sabes que él lo demuestra, él es un hombre frío. Él ni para blanco, ni para negro, ni caliente, ni frío. Pero cuando yo le hablé que si él creía que era la carne, me miró a los ojos y me dijo, ¿tú crees que yo soy estúpido? ¿Tú crees que yo no como carne? Se molestó tanto y yo dije, ¡Wow! primera vez que lo veo fuera de sus cabales creo que en alguna forma eso se le ha afectado a Genari Golovkin en su preparación para este combate no digo negativamente, pero digo lo tiene muy en cuenta porque ya no lo respeta de verdad Gennady Golovkin piensa que Canelo es un tramposo y eso cambia automáticamente la manera en cómo tú te preparas
1: y eso fue esa fue la chispita que encendió la llama, yo estoy muy claro eh, y muy de acuerdo contigo, porque dejó la duda, Liz, y más allá de que le hicieran después más de 15 exámenes BADA, más allá de que le hicieran inclusive la prueba del cabello y que diera negativo, pero sí abrió el, bana el abanico de la duda, ¿no? Eh, porque muchos podrían decir, o muchos son de la tesis, de que se estaba limpiando de un ciclo. Ahora, nosotros como periodistas tenemos que creer y decir lo que vimos en las pruebas. Luego de eso el hombre yo negativo siempre. Bueno, y pensar de que en verdad es un problema de sanidad en México que otros boxeadores como el Terrible Morales, como Luis El Pantera Neri también han dado positivo por el tema del embuterol. Andrés, pero yo le creí Lovkin, a Canelo desde el, el primer día.
3: Yo no sé tú, pero yo desde el primer día le creí a, a, al Canelo. Yo realmente creo que eso fue un accidente de una comida, un accidente higiénico. Yo no creo que el Canelo se haya dopado, pero, pero no soy yo la que tiene que creerle. El que no le cree es Golovkin.
1: Cuidado, porque el chepo Reynoso es carnicero. Eh, o sea, Eso un me problema dijo a ver. Si hay un problema de sanidad pública en México, ¿por qué otros boxeadores no dan positivos, no? Eh, claro, eh, entendemos también el tipo de pruebas que se hacen para una pelea de esta magnitud. Pero bueno, sí, pero yo creo digo, que
3: ¿por qué se va a someter, Andrés, a una prueba que fue voluntaria? Que esa para claro, mí sí. es, 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 es el gran asterisco que tiene todo eso. No fue que él tenía sí. que hacer una prueba no. obligatoria, él se somete voluntariamente. Si tú sabes que estás metido en algún... ¿Por qué te vas a someter voluntariamente?
1: Eh, bien, bien tonto hubiese sido él, ¿no? Para someterse voluntariamente, como tú lo decías. Pero bueno, eso y tú y yo lo podemos entender, pero el otro boxeador y un no boxeador lo entiende. de la talla... No lo entiende. No lo entiende, porque para él hizo trampa y ya. Él no lo ve, él es bien cuadrado. Genardi Golovkin es bien cuadrado, señores. Cuando va a una preparación para un combate, se va a Big Bear, se mete en Big Bear y no lo baja a nadie. Dicen que solamente a su esposa le hace una llamada los días domingos, que no utiliza el teléfono. Imagínate lo enfocado que está este hombre en la pelea y con la prensa ha cambiado, desde el problema el Clem Buterol, no es tan receptivo con la prensa, le gusta hablar poco inclusive, y yo estuve en Big Bear salimos a queríamos salir a trotar con él y decía, no, yo quiero trotar solo totalmente sí. distinto a lo que fue el trato de Saúl Canelo Álvarez en la ciudad de San sí. Diego para esta pelea, él tiene el pique tiene la espina clavada y de y eso puede marcar la diferencia, sobre todo en lo eléctrico que puede hacer el pleito
3: Definitivamente que sí, a, a mí, yo estoy contando los días, no sé tú, porque así a mí sí me huele a que será un pelo más a recordar, tipo los de Paquiao con Juan Manuel Márquez, por hablar de uno reciente, ¿no? De, de quizás esas guerras que, que teníamos, y por qué no, que se pueda dar una trilogía en, entre estos sí. dos, le queda sí, una más, que más a Genari Golovkin, en,
1: en gane o pierda, le que... queda una más. No, Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, en algún momento hablaba de eso, no, de una posible trilogía, yo creo que, que es lógica pensar sobre todo en lo que venga para este combate eh, y le hace bien al boxeo este tipo de peleas porque queremos ver acción, porque queremos recordar peleas como las que mencionabas de, de Juan Manuel Márquez frente a Paquiao, las peleas del Terrible con Marco Antonio Barrera, y yo creo que esto le hace bien al boxeo, ojalá sea un gran espectáculo por el bien de todo el mundo, y bueno, y que ganan mejor, ¿no?
3: andrés y para para entender no lo, lo que involucra subir sobre sobre un cuadrilátero estar en esta carrera y lo que tú decías que es un hombre tan cuadrado tan frío tenemos que entender un poquito también de su pasado no de dónde viene de, de cómo se inicia en el boxeo sí. de, de la situación con su hermano porque él con su hermano gemelo pues era él o el hermano gemelo el que iba a la olimpiada y al final inclusive me dice abel que dice Genari que su hermano era mejor que él.
1: Sí, lo que tú mencionabas, fíjate. Del lado de Genari Golovkin, el talentoso era su hermano, pero no tenía ese espíritu competitivo ni esa No tenía la disciplina. Que sí tenía Golovkin. Y del lado del Canelo, tienen hasta el récord Guinness. Los siete hermanos llegaron a pelear todos en una misma noche. Hoy en día solamente está activo Saúl y Ramón, el inocente Álvarez, su hermano.
3: Sí, esas historias de que el boxeo ha sido parte de su vida desde el comienzo, ¿no? Y que terminan, entonces también por demostrarnos que tan serio toman la carrera los dos. Porque Canelo, no hay que quitarle ni un poquito el sacrificio y el mérito que ha hecho para llegar. Muchos dicen que es un ah, campeón pero... inflado. Yo estoy en desacuerdo con eso. Quizás yo no también, ha sido el más también. grande campeón mexicano de la historia. Sí, en eso podemos estar de acuerdo. Pero Canelo Álvarez merece su lugar ah, en la no. historia y merece hoy ser considerado uno de los peores del mundo porque ha trabajado. No. Y con porque se todo, ha fajado para eso. Con todo el
1: respeto del mundo para mi amigo Oscar de la Hoya cuando lo comparó, cuando lo puso en la balanza con Julio César Chávez. Por Dios, que estaba pensando, ¿no? Sobre todo porque el César del boxeo siempre va a ser el César del boxeo el más grande de México. Es como si tú compararas a alguien y llevándolo a otro deporte en la NBA. Michael Jordan seguirá siendo Michael Jordan. Así LeBron siga haciendo lo que siga haciendo. Es sí, la Las comparaciones
3: son odiosas porque los tiempos cambian, los boxeadores también son diferentes lo, Las épocas y las maneras en que se entrenan son distintas da, Todos los deportes, en el fútbol, en el boxeo, en el béisbol, tendemos a comparar con las glorias anteriores Yo no estoy diciendo, obviamente, que él ni siquiera se parezca a Chávez Pero yo creo que sí tiene un lugar en este, en este momento de la historia sí. del boxeo Hoy por hoy, Canelo Álvarez es el boxeador más rentable mexicano a nivel mundial. Yo estaba caminando por las, las calles de Estambul. Tú no me vas uh -huh. a creer que me dicen, hey, ¿y de dónde tú eres? Y yo digo, de Venezuela. Y el señor no tenía ni idea de, de dónde quedaba, ¿verdad? Pero entonces venía Pablo Ramírez al lado mío y le dice, ¿y tú de dónde eres? Y él le dice, de Guadalajara. Y el señor le dijo, oh, el Canelo es de Guadalajara. ¡Wow, el
1: wow, increíble!
3: ¡Istambul! Eh, eh, a ver... No te miento, Easy. a decir que internacionalmente el nombre del Canelo es más importante que el de Chicharito Hernández, que es más importante que el de eh, cualquiera de los hermanos Dos Santos o cualquiera de selección mexicana. Para <risa> México no, pero a nivel internacional lo que ha logrado el Canelo pero, es, es el deportista más el... importante.
1: ¿Quién es la cara hoy en día en cuanto a ventas del mundo del boxeo? El Canelo Álvarez, sobre todo porque el público mexicano es el que paga el pay-per-view, es el verdadero, el verdadero aficionado hoy en día del mundo del pugilismo. Por eso el Canelo se va a llevar 30 millones y por eso va a cobrar 20 millones Golovkin, simplemente porque es el hombre que vende, ya se fue. Floyd Mayweather Jr., señores, que fabricaba el dinero. Ahora quedó el Canelo Álvarez. Y él no y él está muy claro en decir, yo soy la cara del boxeo, yo soy el futuro del boxeo. Ahora, que tiene carisma, tal vez no es el peleador más carismático. Es un hombre serio, es un hombre profesional. Y así es el Canelo, y así ha sido desde niño, Lindsay Y, y le ha funcionado. No
3: le y y le, le ha funcionado. funcionado Oye, Andrés, nos tenemos que ir, pero antes de, de, de despedirnos, arranqué hablando de que en esa conferencia de prensa los mexicanos que estaban presentes en Los Ángeles aopaban más a Gennady Golovkin que a Saúl El Canelo Álvarez. Lo hablaba con Lalo Camarena y me dijo, primera vez, Lindsay, en más de 25 años que tengo cubriendo boxeo, que veo que el mexicano no es el favorito en su gente. ¿Tú me puedes explicar o puedes tener una razón o una versión por qué esto pasó?
1: Sí, increíble. Bueno, por lo que veníamos hablando, ¿no? Lo que veníamos hablando de que la gente le, le gusta ver eh, el show, que la gente quiere ver acción y y tal vez no aceptan de que el Canelo sea un hombre un poquito más técnico. Quieren ver eh, lo que es el estilo de, de, del Canelo eh, de y Golovkin, pero, pero te digo, él tiene su público, él tiene su arraigo, él tiene su arrastro, y hay que respetarlo. El mexicano le gusta la acción, y por eso también siga Golovkin, pero sí quiero pensar que el día que lleguemos al Timo Arena cuando se cante el himno mexicano, se va a venir abajo. Por cierto, lo va, lo va a cantar un hombre que tú bien conoces, Cristian Nodal. Si no me equivoco en el nombre, el año pasado lo cantó Lucero.
3: Sí, sí, sí. Ah, mira, qué, qué bien. Va a ser un momento emocionante. Fíjate que otra de las versiones o de las hipótesis que tengo acerca del Canelo es que cuando ya eres una superestrella de ese nivel, como también lo fue Floyd Mayweather Jr., necesitas haters. Porque a Floyd Mayweather Jr. no era el peleador que más aplaudían Nunca en sus ah. peleas. Nunca. Como
1: dicen, propaganda Pero mala cómo, o buena, ¿no? Pero exacto. Cómo,
3: ¿Cómo podía producir tanta cantidad de dinero si nunca era el favorito? de la gente, del gusto. Porque, bueno, mucha gente también te quiere ver perder. Y eso es un gusto.
1: Oye, fue increíble. Tú, tú recuerdas cuando peleó Canelo contra Chávez Jr., que era un robo porque Canelo ganaba de calle. Pero... La gente estaba dividida 50-50 y cuando se entonaron o cuando salieron al ring ambos peleadores, yo creo que más aplaudieron a Chávez Jr. No sobre todo por el apellido Chávez, eh, porque era más carismático, pero repito, así ha sido el Canelo y siempre lo ha dicho Chepo. Lo conozco desde los 12 años y ha tenido el mismo eh, estilo, ha sido el mismo carácter. Inclusive me lo han dicho sus hermanos Ramón el Inocente Álvarez, Ricardo Álvarez, me lo han dicho. Así ha sido desde pequeñito, siempre ha sido un muchacho serio.
3: Andrés, novia, un placer Tranquilo No, tiene varias, deja la cosa Mira, no nos metemos en nuestro terreno porque entonces nos vamos a comer el, el tiempo del gordo y la flaca Un placer, además de agradecerte que fuiste el hombre encargado de ayudarme a hacer mi primer podcast Muchas gracias. Ah bueno,
1: ya, ya cortamos la cinta ¿no? del debut, así que bueno, las gracias a ti Lindsay, bueno, y estamos listos como siempre.
3: Nos vemos el viernes en, ¿tú en tienes... Phoenix,
1: Arizona, Phoenix Arizona, Combate a Américas a través de una emisión primer
3: campeonato
1: de combate a Américas y el estado en la pelea. Ahí nos vemos, ¡Bling,
3: bling! nos pueden conseguir <risa> en las redes sociales, en la tuya, Andrés cuál es
1: Andrés John Bajo Bermúdez.
3: y la mía Perfecto. Lindsay Deportes, ahí nos vemos, escuchamos, se les quiere, gracias, gracias Andrés. Bye.
0: .com ...para detalles